0: ムックスタディ日本の歴史第166回回目目でございます166回目はい、はいえー、ここでですねちょっとインフォメーションというか、はい、前回ですねいや水素先のリクエストいただきましたけどもそこであのリクエストの方が企画展をされるからごリクエストいただいたということだったんですけどもはい。こののムックスタディ日本の歴史でもでもすねなんかそういった方々のインフォメーションの場所というかこういう歴史にまつわる企画展だったり、まあ、展示会だったり何かこうリスナーの方が関わるそういったイベントがあれば是非ですねあの番組の方にお寄せいただいて一応サイト上でそういった告知というかインフォメーションコーナーというかそれを設けようかなと。あいいですねそれはそれの申し込みのフォーマットもですねあのもうサイト上にはありますのでもしリスナーの方で歴史っていう切り口ですけどもこういう歴史のイベントあるんだよねであるとかあの自分が関わってますっていう方がいればですね是非情報をいただければ我々のサイトの方でもご紹介させていただきますので是非、はい、よろしくお願いいたします。いいですね、はい、ということで早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますラジオネーム愛犬レオさんリクエスト人物出来事は北条雅子と北条雅子はいいつも楽しく聞かせてもらっています主人からこのポッドキャストを教えてもらいましたが聞き始めたら私の方がハマってしまいジムやお風呂移動中料理中など暇があれば聞いていますと<笑>
1: ありがたいですね<笑>本当もう全<笑>箇所ですね,
0: ね、うん、もう接触時間がとっても長くなってると思うんですけども、はい、日本史好きの私ですがこのポッドキャストでで知識ががさらに広がって嬉しいです今回リクエストしたのは北条政子です男性の活躍が多い日本の歴史の中で活躍した数少ない女性の一人だからです。彼女の力強さの秘密を知りたいと思ってます。もちろんスルーでも大丈夫です。よろしくお願いいたしますと
1: 。なるほど。こういうね、あの愛犬レオさんのようなリクエストって実は多くて、たくさん来てたんですけど、まあ、ちょっとタイミングがなくて、今までやってなかったんですけど、今タイガがね、ちょうど、うん、あのその時代やってますので、今回はリクエストにお答えして、北条雅子やってい,いこうかなと思います
0: じゃあ今回はリクエスト通りということで,そうです
1: ね文具は北条政子はどうでしょう知ってます知ってます,知ってますイメージどうですか、はい、強い女性っていうんですかねまあねその通りというかはいあの多分ね日本史史上屈指の女性で実質最高権力を持ったはいまあ唯一かかかどうなかかないい数少ない女性ですねしかも自らこう取りに行ってなんかこう誰かに据え置かれて最高権力になったわけじゃなくてなんか取ったっていう感じであのものすごい政治力を持った日本屈指の女性なので、はい、それをちょっと見ていきたいなと思います。うんうん、ちなみに文部は大河ドラマ見てるほぼ見てないですね。じゃあ北条雅子さんを誰が演じてるかわかります？それはねわかります小池栄子さんそうそうそうそう。なんかねイメージぴったりなの
0: よ。えー、イメージぴったりでまああの、うん
1: 、僕僕もね実はタイガーあんまり見てないああのさらっとは見たんだけどところどころ全部バッチリ見てるわけじゃないので、うん、あのちょっとタイガーと違うことがねあるかもしれないんですけど僕なりの切り口で言いますけど、うん、おそらくまあ最初はねよりともとが出てくると思うんで。だけれども、うん、あの義時と北条政子ってほぼ一体で好投するんで、はいまあ、裏の主人公というか主人公がね、うん、今回北条義時、えー、小栗旬さんなんでほぼほぼ主役で最後までいくと思うんですけど、うん、あのそれぐらいの女性なんですよ。なんていうの主役になりうる大河の主役になりうる女性なの。はいでまずあの多分文吾も知ってると思うんだけどまず頼朝の妻っていうのは分かるよね。うん。このね妻のなり方もすごいのよ。あのもともと頼朝には妻がいたのねまあ諸説あるけど、はいはい、そこに行って今で言うと不倫側ですね北条政子が、うんうん、妻がいたから、うんうんはい、その妻に乗り込んでいって「あんた諦めなさい」って言うぐらいの<笑>私の旦那だからみたいな感じですよ。<笑>はい、で、えー、とこれも珍しいんだけれども当時ね源氏、まあの御曹司ですから頼朝はだからあの子供を作るのも仕事みたいなものじゃない、はい、で実際お父さんとかおじいちゃんとかも子供がいっぱいいるわけそれ,は、うん、それはなぜかというと源氏が繁栄するからで当時はいわゆる一夫多妻が当たり前なんだけど北条政子はそれを認めないと、はい、だから今と同じよあの、うんうん、なんかこう。側室とかね、持とうもんならもうぶち切れるみたいな感じで、うん、実際、頼朝って全然悪気がないよ。当時の風習としては、むしろ北条政子の方が異常なわけね。だから現代の感覚とは違うんで、はい、だから普通に、うん、まあ普通にというか、怖いからちょっと隠れて愛人、うん、のとこ行くと、その家ぶっ壊されたりするんで、はい、<笑><笑>下手すると殺しかねない。ぐらいの感じで結局頼朝はあの即質を持たなかったわけ、はい、それぐらい当時として異例のなんうのかなこう結婚形態を、まあ、それもね自分の意思でやってるからすごいよね、はい、だから当時の風習と関係ないだから今で言うと逆に逆で一人だけ一歩多彩やっちゃってるみたいな感じだと思う、うん、あの当時の風習と真逆なことやってるんで。あのそれぐらいなてうの芯の強いっていうか自分の思った通り生きるみたいな感じで、はい、本領発揮するのはこれ頼朝が死んだ後なのよ。<笑>そうなんですねそう。だから頼朝がいる間はもちろん頼朝を支えたけれども頼朝がやっぱり中心なんで表舞台にやっぱ出づらいわけ、ねうんはい、裏方としては活躍したとは思うけどなので、えー、となんか頼朝がなんか歴史上だと中心じゃない。あの歴史の授業とかもそうで,す、ね、でも北条政子の活躍って死んでからなんでだからあんまりこう通常の歴史では習わないんだけどもまず頼朝が死んだ後すぐさま髪の毛を剃って出家するわけはいいわゆる尼になるわけですようんうんそれで2代将軍が自分の長男頼家がなるわけうんただこの頼家って、まあ、お父さん見てるんで源氏の領だっていう意識があるんで、はい、あの独裁をするわけ、独裁をしたい、頼、う、家、んはい、も。けど、他の御家人、あ御家人っていうんだけどね、鎌倉時代の重臣たちのことを、はい、御家人たちは、頼朝は最初から棟梁だからいいけど、その息子でポットでのやつに独裁されたら、ちょっとたまんないわけじゃない。今まで活躍してた人がないがしろにされる。はい、それでちょっと反発食らって結局は、えー、と頼家っていうのは将軍独裁ができずに、うん、重心の13人の合気制になったわけです,です、うんうんうん、ここから大河ドラマの題名の鎌倉殿の13人って出るわけ。なるほどそうなんですね。そうなんですよ。で多分この収録の段階ではおそらく頼朝が死んだぐらいなんで、はい、本当はね、うん、ここからが13人なのよ。だからなんていうのもう半分ぐらい。前振,前振りもすごい長いし濃厚だったんだけども<笑>うん、うん、でしかもこの時代ってめちゃくちゃ権力闘争とか、はい、あの殺し合いなわけもうはっきり言ってだからちょっと大河にふさわしいのかなって若干思いましたけど、うんはい、あのこのあと政子が出てきてもっと加速するっていうねえらい権力闘争になってくるんで、はいあのまあ、義時と政子は常に一体なんでこの二人は。常にに同じ側にいるってい、うん、他が敵だったのが味方になったりものすごい権力闘争が始まってそれを今から話しますけれども、はい、まずその頼家っていうのは自分の息子なんだけれども、うん、当時っていうのは直接自分が育てるわけではなくて乳母っていうのがいて、はい、まあ育てる専門の人がいるわけですよ。はい、でそれが引きのマっていうね人にまあ任せて。あのその人がより家を育てると、うん、なので雅子が産んだけれども育ての親は別でこれは当時の風習として当たり前のようにあって、はい、その旦那が引き吉能っていう人なわけその乳母の旦那の引き吉能っていうのが、まあ、この重心の13人の中の1人なわけなんだけど、はい、これは聞いたことある文庫。いいいやーななですね全くないね、はい、あんまりないと思うね。えー、とタイが見てる方はあの佐藤二郎さんが演じてる役なんですよあの個性派俳優の。でこの引企能員が頼家が結局そっちに懐くわけ実の母親じゃなくて、うん、育ててもらった引き家引き一族に懐いて、うん、あの独裁ができないんだったら引き家を巻き込んで、うん自分の権力を持とうとうりがするわけそうすると今まで頼朝の妻だった北条政子的には面白くないわけ。うんうん、自分の息子でありながら自分のことをないがしろにして育ての親の旦那の言うことばっかり聞いてると。で比企能員もこれはチャンスだと将軍が自分側にいるから、うん、今のうちに一番強い勢力の北条をやっつけようと、はい、思ったわけね。それを察知した北条政子が引き家を殺せと、うんはい、だから当時その13人の中でも有力だった頼家の育ての親の一族である引き家をここでお父さんの北条時政と弟の北条義時が滅ぼすんですよ。うん、なるほど。でその後にですよはい、自分の息子である、実の息子ですよ、自分が産んだ、うん、養子とかじゃないですよ。頼家も伊豆に流すわけ、追放するわけ、将軍やめろと、あの北条家を追い落とそうとしやがってみたいな感じになって、はい、だから、実の息子を伊豆ににしして、うん、後に殺しますだから、子子が自分の子供をを殺せと命令をしちゃうんですようんだから、なんつうのかな、ものすごい。ことをすするわけですよそうですね
0: 大胆というかなんかすごいな。そうそうそうた
1: だねあの子供ってあの4人いたんだけどもあの長女の大姫っていう女の子も二十、まあ、歳で死んじゃうんだけどその時は、ね、ものすごい悲しんだわけ、はい。なんだけど長男に関してはだからね北条氏を守るというか。それに対して強い意欲があるんで、若が子であってもそれに歯向かうと殺しちゃうんで、はいあの、子供全員に愛情がなかったわけではなくて、より家はちょっと懐かないっていうのと、北条家に歯向かったってことで殺すわけ。で、あの有力な人が亡くなって、はい、北条氏がより強くなったわけね。そうすると、大体お約束が起きるわけですよ。文吾もこの番組長いと、なんとなくわかるでしょそう。ですね外に敵がいなくなったらどうするかっていうねどうなる内側ですよね,内,でね内側でそうすると今度自分の実の父親北条時政の後から入った奥さん、はい、これねあのこの番組で北条義時の回でもやってますけど、うん、後から入った奥うんそうすると必ず後から入った奥さんの子供を北条の後取りにしたいわけですよはい。そうすると実の父親である時政は政子と義時は邪魔になっちゃうわけですよ。うん、でここで身内の権力闘争が始まるわけですよ。<笑>今度は、はい。それで政子勝つんですよ。勝つんだ。そう政子義時連合が勝つわけですよ。はい、で実のお父さんはさすがに殺さなかったけど追放するわけ。うんこれ何回も言いますけど、実の父親ですからね。はい、で初代の執権だった北条時政を追放すると。はいうん、それで、えーと、2代将軍も殺してますから、3代将軍に次男、えー、政子の実の子供の次男の実朝っていうのが就任するわけです。はい、で、この、えー、と次男の実朝っていうのは政子ともいい関係なので、これで政子的には、うんえー、自分の息子が将軍になり、うん、忠実に自分と常に行動を共にしている弟が2代目執権になり、うん、ものすごくなんていうの自分の理想とする形ができたわけです。はい、自分が望んだ形ね。だから自分が、うんえー、と3人だけれども3人で最高権力を握ったわけ、はい。なんだけどここで次元が起きるわけですよ。うん、2代将軍の息子が残ってて。はい、息子が殺された自分のお父さんがね、うん、殺されたのが分かっちゃって、うん、どうやら政子の命令で殺されたらしいと、はい、それで三代将軍が実朝になったと、うん、恨みに思っちゃって結局2代将軍頼家の子供に実朝は殺されるんです、うん、ん将軍が。それででこの3人で、うん政治をやろうと思っったののがが将軍の実朝がいなくなくちゃう、うんそうすると政子と二代執権の義時は残るんだけど将軍がいなくなる、うん、これはまずいっていうことで一時的に政子が将軍代行として将軍の位置になるわけ、はい、うーんその間ねあのもう血が途絶えてるから自分の子供全員いないから、はい、京都の方の皇族とかを飾りの将軍にしようって働きかけんだけどなかなかならないから、うん、一応ね代行としてしばらく将軍職を実質政子がやるわけ、うん、だから正式な歴史書に政子のことを「えー、と鎌倉殿」って書いてあるぐらいあそういうことなんですねううあの鎌倉殿っていうのは将軍のことはいがもう政子って書いてでちなみに、ま、北条政子って今あの皆さん知ってるから言ってますけど当時は北条政子って名前はないんですよ晩年に高いくらいを天皇からもらうときに一時的についた名前なんで名前は実は分かってなくて基本的には御台所って呼ばれてたわけで結局自分がね三代将軍殺されてで結局その後皇族からはあの将軍が出せないってことになって摂関家、うん、藤原家から将軍に、はいなる人を呼ぶわけ。でもその将軍が2歳なの。赤ちゃんですね。赤ちゃんでしょ。だから実質政子が最高権力者。うん、あまあ,あの補助吉貴が補助してるとはいえ、はい、だからもう自分でえっ、ー、と他の一族を滅ぼし、自分のお父さんを追放して実力で最高権力者になってるわけ。うんうん、こんな女性はね歴史上あんまりいないんです
0: 。すごいですねこれね。すごいでしょ
1: 。でこの機会に。鎌倉幕府が将軍いなくなったり北条氏の内部的な争いもあったのでその時の京都の上皇が後鳥羽上皇っていうのが、はい、今バタバタしてるから鎌倉に勝てんじゃないかっていうね、うん、思ってそしたら鎌倉幕府がなくなれば、うん、天皇、えー、その時上皇ですけど、はい、上皇が直接政治ができるとそういう野心を持ったね今はもうチャンスじゃないかと。内はもめは終わってるし将軍はいないしっていうことで北条義時を追悼しろと院宣を出すわけ院宣っていうのは上皇の命令を出すわけですよ、うん、そこで初めて鎌倉が朝敵になるわけですうん天皇の敵になるわけねはい過去の歴史上えっ、ー、と鎌倉より前の歴史上をまず天皇に何か命令出したらみんな聞いてたわけうんみんな聞いてたし朝敵にされて勝った人は人は一もいないな、はい、だから上皇が北条義時を打てって言ったら全員全部の武士が従うと思ってたわけよ、うん、後鳥羽上皇は、うん、けどその時に政子が演説をして鎌倉に御家人を集めてえこれがもう名演説で後々この演説を、えー、関ヶ原の戦い、えー、この間文豪が言った関ヶ原の戦いの時家康が「この演説を真似したと言われてぐらい名演説で,でまず何て言ったかというと、うんまあ、頼朝の恩は山よりも高く海よりも深いとで今までね武士が貴族のなんかボディーガードみたいなのやってこぎ使われてたものを武士の世の中にしたと頼朝がで地位とか、えー、報酬とかが上がったのは誰の恩かと今戦う時じゃないのかお前たちはみたいな演説をしてでただもし上皇型につきたいやつがいたら遠慮なく言ってくれとそっち行っていいからっていう演説をしたわけ、うん、そうするといやいやいやいやもう俺たちのね時代にしたいからもう鎌倉側で戦いますよってだから今まで天皇の命令のが出てたんでみんなビビってたのが政子の演説でもうビビってる場合じゃないっつって、はい、19万の大軍が京都に押し寄せて結局圧勝するわけですようーんすごいこれがね上級の乱っていうやつなんですよ歴史の教科書的にだからあの名前はね義時追悼の院前っていうのは出されたんだけど、はい、実質鎌倉の最高トップは北条政子なわけ、はい、だからこれにも勝って権力闘争にも勝ってあの弟の義時が死んだ後も実は政子生きててその後が病気で死んでるんですよそうこの血で血で洗うものすごい権力闘争を勝ち抜いて上に上がって最後は殺されずに残ったっていうねすごいなそれで結局その後北条のねしばらくねあの室町幕府が始まるまで北条の世が続いたそのまあ一番の立役者でね結局初代の執権のお父さんの時政も追放しちゃってるぐらいだから
0: 名
1: 前はねえとそんなに残ってないけど実質この人が。北条家をまあ打ち立てたみたいな、うん、まあすよすごいですね。これが北条政子なんでだから本当に実力で最高権力者になったの多分僕はあんまり聞いたことがないので、うんうん、まあ北条政子ぐらいかなっていう感じですね。なのでね今タイが見てる人は、はい、あのこれからもねいろんな権力闘争が<笑>。ありますけれども、うん、小池栄子さんのね演技にちょっと注目していただければと。なんかちょっと僕のイメージと、ね、あの北条政子像僕のイメージのすごく合ってる感じがして絶妙なキャスティングかなと思います。これやっぱり将軍に吉時はならなかったんですね。ならなかったのよ。だから北条氏はあくまでもだから飾りの飾りを立てたね。だから天皇の天皇はそのままにして将軍を一番にしながら将軍を飾りにして実質ナンバー2の執権として牛耳るっていうことをしたんでなんか日本っぽいなというか中国だったらね,ね完全に一族滅ぼして自分が皇帝につくってことをしてるけどそうなんですよだから見方によっては北条氏の中で一番強かったかもしれないね義時よりも強いというかまあお姉さんというのもあって。いいやすすごパパワワフフルルでねしかも結局ね自分の結婚観も通したしね当時の風習とは違う,なんていうの私生活でも自分を通し、はい、政治としてもすごい力を発揮して統治してたんで、うん、まあスーパーウーマンですよそんな感じでございます
0: 。はい、ということで今回のテーマは「北条政子
1: 」でした。だべ「むくむくラジオだべ」むくむくラジオだべ。